0: Ich möchte auch Personen aus anderen Lebensrealitäten folgen, um einfach auch mitzubekommen und, und zu verstehen, was die Menschen beschäftigt, was deren Herausforderungen sind und was ich vielleicht auch machen kann, um dazu beizutragen, dass es dem besser geht.
1: Wenn es nicht mehr läuft, kommt plötzlich die Depression. Scheint ein Trend zu sein. Auch unsere liebe Luisa springt auf. Du bist echt in die Breite gegangen, was ist passiert? Ist alles gut? Heutzutage haben die Leute ausgedachte Krankheiten, einfach mal arbeiten und sich nicht derart anstellen. Sport, schon mal gehört? Mit diesen und auch vielen anderen Kommentaren wird unsere aktuelle Coverwoman immer wieder konfrontiert. Wer sie kennt, weiß allerdings, dass sie aktiv dagegen vorgeht. Die Rede ist von Luisa Dellert. Für alle, die Lu noch nicht kennen, möchten wir sie euch einmal vorstellen. Sie ist für eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands. Lisa setzt sich leidenschaftlich für Nachhaltigkeit ein, kämpft für eine verständnisvollere Gesellschaft und steht entschieden gegen Hate Speech. Mit ihrer Stimme und Reichweite engagiert sie sich für die Bereiche Nachhaltigkeit und Mental Health. Geboren im Oktober 1989 in Wolfenbüttel, Niedersachsen, begann sie vor etwa zehn Jahren mit Fitnessvideos auf Instagram. Doch im Laufe der Zeit verlagerte sie ihren Fokus, um sich heute zu Themen wie Umweltschutz, Politik und Feminismus zu äußern. Luisa setzt sich aktiv dafür ein, Lösungsansätze für Herausforderungen der Zukunft zu finden und wurde dafür unter anderem schon mit dem Umweltmedienpreis der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet. Das hört sich alles nach ganz schön viel an und ist es ehrlicherweise auch. Denn neben ihrer Arbeit auf Social Media ist sie Mehrfachgründerin, Podcasterin und Moderatorin, und das wurde irgendwann irgendwie zu viel. Im Mai 2023 die Diagnosen Burnout und depressive Erschöpfung. Zunächst zieht sich Lu zurück und entscheidet dann, ihre Erkrankungen, ihren Alltag und alle Ups und Downs offen zu teilen. Da bleibt sie immer authentisch und traut sich Dinge anzusprechen, die wir sonst nicht so unbedingt bei Social Media finden. Und weil Lu damit nicht nur die ganze Redaktion und mich persönlich, sondern gefühlt die ganze Nation verzaubert, Führte eigentlich kein Weg daran vorbei, dass sie unsere neue Strife Coverwoman ist. Und damit, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strife Up Your Life. In dieser Episode spricht unsere Verlegerin Katharina Wolf mit Lou nicht nur darüber, wie sie mit übergriffigen Kommentaren im Netz umgeht, sondern auch über ihr Burnout, Toleranz und Kommunikation. Bevor wir in die Folge reinstarten, bekommt ihr nun von mir, Anna Jelena Meyer, der Producerin des Podcasts, noch eine Einführung in das Thema. Werbung. Nachhaltigkeit ist auch der Antrieb unseres heutigen Werbepartners Körber. Der internationale Technologiekonzern ist mit über 12.000 Mitarbeitenden an mehr als 100 Standorten weltweit vertreten. Körber hat sich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt und will unter anderem bis 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette ganz ohne CO2-Emissionen auskommen. Als Heimat für Unternehmerinnen setzt sich Körber für ein besseres Leben für heutige und auch zukünftige Generationen ein. Dafür suchen sie Macherinnen im Bereich Softwareentwicklung, Ingenieurwesen und Projektmanagement. Werde du zur Wegbereiterin für deine Karriere und schau vorbei auf jobs.körper.com. Werbung Ende. Unser aktuelles Drive-Magazin steht unter dem Stern Toleranz. Aber was ist Toleranz überhaupt so genau? Toleranz bedeutet die aktive oder passive Duldung anderer Ansichten und Lebensweisen, beziehungsweise die absichtliche oder unbewusste Hinnahme von Entscheidungen und Handlungen, die nicht den eigenen entsprechen, das Gelten lassen anderer Meinungen, Werte und Orientierungen. Gemeinsam mit dem Handlungsmaxim Akzeptanz, Anerkennung und Respekt gilt Toleranz als zentrale Grundlage eines friedlichen und erfolgreichen Zusammenlebens in einer modernen und offenen Demokratie. Ich persönlich lese aktuell das Buch "Vermintes Gelände« von Petra Gerster und Christian Nürnberger. In dem Buch geht es darum, wie der Krieg um Wörter unsere Gesellschaft verändert. Ein Thema, auf das die beiden Autoren immer wieder zu sprechen kommen, ist Toleranz. Toleranz in Sprache und Kommunikation. Im Miteinander, in unserer Gesellschaft, Toleranz als Grundpfeiler unserer Demokratie. Sind wir bei Social Media unterwegs, wo auch mal sensiblere Themen angesprochen werden, wie zum Beispiel das Burnout von Luisa, kennen manche Menschen weder Toleranz noch Anstand. Die Anonymität lässt Menschen vergessen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Täglich muss sich Lou Hate Speech stellen. Sie verrät in dieser Folge, wie sie damit umgeht und welche Aussagen sie teilweise sehr getroffen haben. Denn eins sagen auch Petra Gerster und Christian Nürnberger in ihrem Buch, Worte verletzen Menschen, Toleranz öffnet Perspektiven. Und ihre ganz persönliche Perspektive wird Lou nun in dieser Folge teilen. Exklusiv für euch bei Strive Up Your Life. Unsere neue Strive Coverwoman Luisa Dellert. Werbung Du hast Lust, mehr über Körper, die Heimat für Unternehmerinnen zu erfahren? Der internationale Technologiekonzern entwickelt Maschinen, Anlagen sowie digitale und Softwarelösungen für Top-Industry-Leader. Körber-Technologie steckt in vielen Produkten und auch Dienstleistungen. Zum Beispiel bei der Herstellung von Medikamentenverpackungen, Papierstrohhalmen oder in Logistiklösungen für eure persönliche Online-Bestellung. Erfahrt mehr über Trends, Technologien und Perspektiven in der Körbe-Experience unter experience.körbe.com Werbung Ende
2: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Strive Up Your Life. Wir haben heute wieder das Vergnügen, oder ich habe das Vergnügen, mit unserer aktuellen Coverwoman zu sprechen, mit der lieben Luisa Dellert. Luisa hat äh, mich begeistert bei einem Termin in Berlin, den wir zusammen hatten, wo wir uns tatsächlich zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben. Und nach diesem Termin ähm, ist die Idee zu diesem Heft entstanden, tatsächlich. Ähm, nämlich, äh, wir hatten das als Arbeitstitel, haben wir Leben und Leben lassen. Auf dem Heft steht jetzt toller Toleranz, weil Leben und Leben lassen schlicht nicht in die Bubble passte, <lacht> aber eigentlich geht es wirklich um Leben und Leben lassen, um Toleranz, um wie um den Umgang miteinander. Liebe Lu, herzlich willkommen bei Strive Up Your Life und erzähl mal, was du gedacht hast, als ich auf dich zugekommen zuge bin, ob du Lust hast, zu dem Thema unsere Coverwoman zu werden.
0: Also erstmal freue ich mich mega hier zu sein, dann freue ich mich super doll auf eurem Cover sein zu dürfen und ich hab, muss gerade voll schmunzeln dazu gesagt, dass, ähm, dass, dass ich dich begeistert habe bei unserem ersten Treffen, das war nämlich auf der anderen Seite auch total, also wir haben uns ja voll, es hat ja wie auf Arsch auf einmal gepasst und als du dann irgendwann später dann diese E-Mail geschrieben hast so und gefragt, ja, ich, also da habe ich mich einfach mega gefreut, weil ich verfolge euch natürlich schon voll lang. Ne? Ich, da sind zum Teil auch Kolleginnen von mir schon auf dem Cover gewesen. Ich finde, ihr habt geile Themen und deswegen bin ich ganz, ganz stolz darauf und freue mich mega, dass ich äh, da auf dem Cover sein darf und auch natürlich meinen Beitrag dazu leisten darf, zu dem Thema. Ja, cool.
2: Ursprünglich sind wir ja drauf gekommen tatsächlich, weil ich Lu, dir schon sehr lange bei Instagram folge ähm, und ich folge gar nicht so vielen Nachhaltigkeits-Influencerinnen, äh, Aktivistinnen, wie auch immer, ähm, weil ich mich ganz häufig angegriffen fühle, weil ich häufig empfinde, dass die sehr übergriffig sind, ähm, weil ich nicht das Gefühl habe, mein Leben noch so leben zu dürfen, sondern dass mir aufoktroyiert wird, wie ich zu leben habe. Bei dir ist das ganz anders, denn ähm, deswegen folge ich dir so gerne, weil du eher Lust darauf machst, mit dir zusammen zum Beispiel Müll zu sammeln, sich dafür zu interessieren, für diese Themen zu interessieren. Und genau deswegen kam die Idee zu Leben und Leben lassen. Wir hätten natürlich nicht ahnen können, dass du ähm, jetzt etwas im Sommer erlebst, was ähm, tatsächlich auch zu diesem Heft nicht besser passen könnte, nämlich eine Situation und die beschreibst du gleich am besten selber, ähm, die dazu geführt hast, dass du sehr viel an Kommentaren, an Hate Speech äh, hast über dich ergehen lassen müssen. Lu, erzähl uns doch mal ein bisschen, was ist da im Sommer passiert und was hast du erlebt?
0: Ähm, ja, Ende Mai bin ich in den Supermarkt gegangen und wollte einkaufen nach äh, einem langen Drehtag vorher in Hamburg und einem Workshop, den ich da morgens gleich gegeben habe. Und wollte Essen machen für meinen Freund und mich. Und stand in diesem Supermarkt und das hört sich jetzt für viele ganz befremdlich an, weil man das, glaube ich, echt nur nachempfinden kann, wenn man in dieser Situation wirklich mal war. Ich konnte nichts mehr machen. Ich stand da und so, wollte eigentlich die Entscheidung treffen, was ich jetzt kaufe. Also es war so zwischen Gemüse, und da waren dann Regale mit Brot und so. Und ich stand mit meinem Einkaufskorb da und es, ich weiß nicht, mein Herz hat geklopft. Ich konnte nicht mehr nachdenken. Ich war völlig überfordert und habe einfach ganz doll angefangen zu weinen. Und es hat mir natürlich in dem Moment auch voll Angst gemacht und ich kann dir nicht sagen, wie lange ich da stand. Ich denke, es war am Ende nicht lang. Ich weiß auch nicht, ob Leute mich angeguckt haben, weil ich voll in meinem Tunnel war und ähm, ja, bin dann irgendwann raus, habe nichts gekauft, bin nach Hause gegangen und bin da eigentlich total zusammengebrochen. Und das war der Anfang von etwas, was mich jetzt noch begleitet. Also das äh, ist in einem Burnout äh, gemündet, also einer depressiven Erschöpfung und ist jetzt, in, oder also aktuell lebe ich in einer Depression, die sich daraus entwickelt hat. Das ist herausfordernd und es ist natürlich gleichzeitig herausfordernd, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es ist ja mein Job, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich habe lange Zeit am Anfang nicht darüber geredet. Dann habe ich das gemacht und ich glaube, das ist das, was du auch meinst. Da kamen nicht nur nette Sachen, sondern auch viel Unverständnis und viele Vorurteile.
2: Ja, und Sprüche, also wenn man sich dein Insta-Profil anguckt von Beurteilungen deiner Figur über, wie schlimm dein Burnout jetzt sei, also von außen beurteilt, wie du damit umgehst. Also ich bin, ich kommentiere sehr selten bei anderen, weil ich immer denke, ähm, wir müssen irgendwie auch alle unseren eigenen Weg da gehen und so weiter. Und ich habe eh so ein kleines Weltrettersyndrom. <lacht> ähm, bei dir konnte ich nicht anders, als drunter zu kommentieren, weil mich das so fuchsig gemacht hat, wie mit dir umgegangen wird. Obwohl wir jetzt nicht, wir kennen uns noch gar nicht lange, wir sind nicht eng befreundet oder so, aber das war, ich fand es so absurd, was da geschrieben wurde. Und deswegen, was du eben gesagt hast, ja, im Mai be be begann quasi eine Reise für dich persönlich, ja, mit deiner mentalen Gesundheit, aber auch eine Reise der
0: Kommunikation, weil sowas hast du wahrscheinlich auch noch nicht erlebt, oder? In der Intensität? In der... Ja, schon das ein oder andere Mal, wenn es gerade so um Feminismusthemen oder Nachhaltigkeitsthemen, also gerade wenn es um die Klimakrise geht, ganz, ganz doll. Ich habe schon Morddrohungen bekommen. Ich hatte was im Briefkasten zu Hause äh, liegen, der wurde beschmiert. Also Wahnsinn. da sind wirklich schon heftige Sachen passiert. Aber ich glaube, diesmal hat es mich einfach so getroffen, weil es um meine Gesundheit ging und weil ich nie gedacht hätte, dass ich in diese Situation mal komme. Ich habe schon immer mal über Depressionen, über einen Burnout gelesen und mir war bewusst, dass es das gibt, aber in dieser Situation zu sein und dann von außen zu hören, du übertreibst, du spielst es nur, du machst das nur, damit du damit irgendwann Kohle verdienen kannst, das hat mich sau verletzt, weil ich halt dachte, ey, ich habe meine Firma aufgeben müssen, meinen Mitarbeitenden kündigen müssen, ich bin nicht mehr in meiner Talkshow, bei mir lief es einfach richtig gut, warum sollte ich das dafür freiwillig aufgeben und das hat mich schon richtig runtergezogen, weil das keine konstruktiven Kommentare waren, sondern ekelhafte. Und ehrlicherweise Katharina meistens auch von Männern. Warum machen
2: die das? Also was glaubst du, was steckt dahinter? Was triggerst du vielleicht
0: auch? Also erstmal triggere ich hundertprozentig, dass ich eine Influencerin bin. Also ich bin, ich bin, bin halt eine Frau und kein Mann, die sich dann da in der Öffentlichkeit präsentiert. Das triggert per se schon dann wissen die meisten, dass ich mich halt mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinandersetze, was ein Thema ist. Du hast es ja auch am Anfang angesprochen. Man möchte nicht so gerne hören, dass man vielleicht gewisse Dinge lassen muss in Zukunft oder wir da einen Weg finden müssen, wie wir vielleicht auch ein bisschen Abstriche machen. Und wenn sie das dann noch von einer Frau hören, ist der Tag eigentlich total gelaufen. Und deswegen glaube ich einfach, dass Männer... Ähm, ja, da eine sehr niedrige Hemmschwelle haben, besonders andere Frauen zu beurteilen, zu kritisieren und vor allem aber auch zu beleidigen. Wie bist du
2: denn damit umgegangen? Also am Anfang, du hast gesagt, das hat dich verletzt, weil es sehr persönlich war. Gibt es Sätze, die dich besonders verletzt haben? Und wie hast du es geschafft, mit diesen Sätzen trotzdem umzugehen?
0: Also es gab jetzt, doch, es, also es gibt einen Satz, der mir halt im Kopf geblieben ist, weil ich den einfach voll gemein fand und selber kurz drüber nachgedacht habe, sogar könnte das stimmen, was eigentlich voll schlimm ist. Das hat auch meine Therapeutin gesagt, die meinte, Lu, das ist ganz schlimm, dass du selber darüber nachdenkst, ob das stimmen könnte. Es war irgendein Typ, der halt gesch mir geschrieben hat und gemeint hat, hey, jetzt schön auf das ähm, Thema mentale Gesundheit aufspringen und erstmal einen ähm, Burnout vortäuschen, ähm, damit du dann damit richtig viel Geld machen kannst. Und es hat mich einfach so doll verletzt. Also er hat dann auch noch geschrieben, bei dir lief es wohl nicht mehr so gut. Und das Gegenteil war ja einfach der Fall und ja, ja. es hat mich so doll verletzt, weil ich weiß, wie ich hier zu Hause zum Teil saß und wie es mir ging und dass es voll scheiße ist. Ich würde gerne die, diese Freude haben am Leben, die würde ich gerne haben, aber es geht halt manchmal nicht. Und das hat mich einfach sau verletzt, weil ich selber kurz darüber nachgedacht habe, ja, ist es vielleicht gar nicht so schlimm und übertreibe ich gerade. Und ähm, ja, das ist für viele Betroffene einfach richtig beschissen.
2: Ja, das Gefühl kennen wir alle. Ne? Ja. Also von, dass man sich selber nicht so viel zugesteht wie anderen, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung auch nur sehr gut. Also ähm, Würdest du im Nachgang irgendwas anders machen? Also ähm, wenn du jetzt mal so die Reise zurückgehst,
0: ähm, zum Mai ähm, es vielleicht gar nicht kommunizieren? Ähm, gute, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir so noch überhaupt nicht Gedanken drüber gemacht. Nee, ich würde es ehrlicherweise ganz genauso machen. Ich habe mir am Anfang erstmal die Zeit genommen und gar nicht kommuniziert. Und irgendwann kamen dann aber auch Kommentare, hey, äh, wo ist Lu? Hat sie sich von ihrem Freund getrennt? Ist irgendwas mit Markus? Irgendwer hat geschrieben, die haben Stress mit Lus Vater und so. Und das hat mich alles, das hat was mit mir gemacht, dass ich dachte, ich möchte nicht, dass Menschen so einen Scheiß erzählen und das, das, das denken. Und deswegen habe ich dann relativ schnell gesagt, okay, dann erzähle ich es. Ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich noch ein paar Wochen Zeit gelassen. Aber ich hätte es so oder so irgendwann kommuniziert, weil ich immer alles kommuniziere. Und ähm, Leute ja auch verstehen müssen, warum ich auf einmal keine Beratungen mehr gebe, keine Workshops mehr halte, äh, nicht mehr bei Depot Deutlich in der Talkshow zu sehen bin. Ähm, das kam ja alles auf einmal, dass ich damit aufhören musste. Und das muss ich ja irgendwie auch begründen können.
2: Ja, und äh, ich finde das... Ich finde es schön, dass du das so transparent alles erzählt und, und gespiegelt hast, weil Transparenz funktioniert immer sehr gut, wenn es einem gut geht, aber ähm, wird ganz schwer, wenn es einem nicht so gut geht und ähm, bei dir hat man jetzt gesehen, was passieren kann, du hast sehr viel Zuspruch bekommen, aber eben auch sehr viel, ich nenne es mal Hate Speech mhm. im Sinne von sehr viel Bewertung, sehr viel übergriffige Kommunikation hm. Tatsächlich ich habe ja eingangs gesagt, hatten wir dich eigentlich aufgrund deiner Mutmacher-Mitmacher, mhm. äh, äh, ja deiner Art äh, fürs Cover äh, im Blick. Nun hast du etwas erlebt, was wir eigentlich ja auch als Dossier wirklich genauso geplant haben, ne? nämlich Menschen in unserem Land, die von Rassismus betroffen sind, von Sexismus betroffen sind. Ähm, es gibt immer noch Menschen, die das N-Wort verwenden und und und, wo ähm, sehr viel Über, also wo sehr viel Übergriffigkeit auf der einen Seite am Start ist, wo beurteilt wird, darf man eine Rolex tragen oder nicht. Und auf der anderen Seite erleben wir eine ganz große Überempfindlichkeit mittlerweile. Viele Frauen wollen nicht mehr Powerfrau genannt werden, weil es gibt keinen Powermann, auch wenn dass vielleicht eine Frau sagt und es als Kompliment gemeint ist. Also dieses, ich habe das Gefühl, es sind alle gefühlt irgendwie auf 180. Und das habe ich in deinen Kommentaren, deswegen habe ich vorhin mhm. so gefragt, was hat die getriggert? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Trigger sind sehr viel geworden, gerade in der Gesellschaft. Und irgendwie jeder Satz kann eigentlich dazu führen, dass mein Gegenüber irgendwie in die Luft geht. Erzähl mal so ein bisschen, wie du das erlebst. Du bist jetzt schon so lange in dieser, in dieser Branche, so lange aktiv, erfährst das schon so lange. Hat sich das verändert? Ist das mein Gefühl und ich empfinde das gerade nur mehr? Oder hat sich da wirklich was verändert in der Art der Kommunikation miteinander?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und das merken wir, glaube ich, gerade alle. Es wird immer schwieriger. Es gibt nur noch ein Entweder-Oder, äh, gar keine Mitte mehr. Und es gibt oft nur noch ein Ja-Aber und nicht ein Ja-Und. Weißt du, was ich meine? Also das ja. ist... Sehr herausfordernd gerade, weil, glaube ich, aber auch wir alle ganz viel verarbeiten müssen. Ne? Tief in unserem Inneren haben wir, glaube ich, alle Sorgen im Privaten, aber vielleicht auch Ängste, was unsere Zukunft angeht. Klimawandel, Kriege, die da gerade passieren. Aber ja, vielleicht auch die Art und Weise, wie mit Frauen zum Teil umgegangen wird oder Rassismus. Das sind alles Themen, die leider momentan, habe ich das Gefühl, nicht besser werden, sondern eher noch herausfordernder für die betroffenen Menschen. Und es ist richtig schwer geworden. Ich meine, jetzt, Weihnachten steht vor der Tür. Da werden wir wieder mit der ganzen Familie am Tisch sitzen. Und es ist super schwer geworden, dort auch mal zu sagen, hey, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Und vielleicht belassen wir es dabei, dass wir uns beide zuhören. Und dann ist gut. Wobei ich aber sagen möchte, dass natürlich Rassismus oder Sexismus oder Diskriminierungsform, das ist für mich keine Meinung. Da muss eine Person einfach aushalten, dass man sagt, stopp. Hier und nicht weiter. Aber wenn man darüber spricht, ob die eine Person jetzt zum, äh, am Weihnachtstisch halt ihr Fleisch ist und die andere ihr äh, veganes, äh, veganes Hühnchen, dann finde ich, muss da noch eine gewisse Toleranz da sein, dass man das aushält, miteinander trotzdem am Tisch zu sitzen, ohne zu sagen, äh, du bist die größte Klimasau und ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben, sondern da eher konstruktiv miteinander umgeht, um die Person vielleicht irgendwann doch noch abzuholen. Weißt du, was ich meine? Ja, total.
2: Woher kommt diese Entwicklung denn? Ist das Social Media? Ist das diese vermeintliche Anonymität? Oder was ist das, was, was das da, dazu geführt hat? Weil bei Social Media, ich meine, die posten ja unter ihren, also gerade bei LinkedIn oder so, unter ihren klaren Namen. Aber gefühlt sind die Posts manchmal so wie früher,
0: weil sie das Gefühl hatten, anonym zu sein. Also ich glaube, dass Social Media, generell die Digitalisierung, da einen großen Beitrag daran hat. Und dass wir auch über die letzten Jahre gemerkt haben, dass wir natürlich auch über diese ganzen gesellschaftsrelevanten Themen viel öfter diskutieren auf Instagram, auf LinkedIn ja auch inzwischen sehr viel. Das ist ja das ist ja Alltag geworden. Und das wiederum hat dazu geführt, dass wir alle das Gefühl haben dass wir irgendwo auch unsere eigenen Pressesprecher sind, weißt du? Also äh, wir haben das Gefühl, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir die richtige Meinung haben und das brüllen wir dann halt raus. Aber wir haben nicht gelernt und verstanden, wie wir auch im Internet miteinander ausdiskutieren und vielleicht auch das ein oder andere Mal sagen, hey, ich habe das mir durchgelesen, du hast da echt einen Punkt und den nehme ich mal mit in meinen inneren Aufsichtsrat und denke vielleicht auch mal drüber nach, ob ich da vielleicht nochmal meine Meinung ändere. Das ist ja super schwierig geworden. Oder sich entschuldigen, Katharina. Wo, wo sieht man großartig Menschen, die sich wirklich offen und herzlich für Dinge entschuldigen. Das ist ganz selten geworden, weil man es nicht machen möchte, weil das Schwäche zeigt, aber vielleicht auch, weil man Angst hat, dass man es eh nicht richtig machen kann im Internet. Wenn du dich entschuldigst, dass dann wahrscheinlich wieder viele Personen kommen, die sagen, ja, aber du hast dich nicht richtig entschuldigt. Ja, aber du hast das nicht gesagt. Und es ist einfach ganz, ganz herausfordernd, überhaupt noch zu kommunizieren tatsächlich zum Teil. Hat das vielleicht auch was damit
2: zu tun, dass die äh, Informationsaufnahme immer selektierter wird? Ich meine, wir kennen alle die Algorithmen von Facebook, Insta, äh, Google und Co., die uns ja auch nur noch etwas Bestimmtes ausspielen. Also ich sehe zum Beispiel, ich habe während meiner Personalberatungszeit, wo ich hauptsächlich Männer vermittelt habe, weil immer noch meistens Männer in den Führungspositionen saßen, habe ich fast nur Männer in meiner Timeline gesehen. Jetzt mache ich Strive seit drei Jahren. Ich habe fast gar keinen Mann mehr, den ich in meiner Timeline sehe. Ja. So Und das hat was damit zu tun, natürlich, was ich like und keine Ahnung klar. was, aber auch, dass mein Fenster, was ich sehe,
0: immer kleiner wird. Ja klar, auf jeden Fall. Und das ist etwas, da müssen wir, finde ich, also das ist irgendwo schon unsere Aufgabe. Du hast zum, am Anfang ja gesagt, dass was ich verstehen kann zum Teil, dass es dich ja auch nervt, wenn, weißt du, wenn Leute so von oben herab dir sagen, was du lassen sollst und nicht lassen sollst. Bis zu einem gewissen Grad verstehe ich das, aber an manchen Dingen haben wir auch eine Verantwortung. Zum Beispiel, du hast einen Instagram-Account, ich habe einen Instagram-Account und ich habe zum Beispiel gesagt, hey, ich möchte auch Personen aus anderen Lebensrealitäten folgen, um einfach auch mitzubekommen und, und zu verstehen, was die Menschen beschäftigt, was deren Herausforderungen sind und was ich vielleicht auch machen kann, um dazu beizutragen, dass es dem besser geht. Also wenn es um Rassismus geht, ja, da geht es ja nicht nur um schwarze äh, Personen, sondern generell auch um muslimische Personen, ne? ähm, um, um Pers Personen mit ähm, asiatischem Hintergrund. Es gibt ganz, ganz viele, die eine unterschiedliche Lebensrealität haben und die kriegen wir in unserer Bubble nicht mit, wenn wir nicht aktiv sagen, das gucken wir uns an. Und das würde ich mir wünschen, dass wir da nicht so im Tunnel sind und nur so unsere eigene Meinung haben, sondern sagen, hey, ich lasse da auch einfach andere Lebensrealitäten zu. Wie machen wir darauf denn wieder Lust? Denn das
2: ist ja genau das, weswegen ich so begeistert von deinem Instagram-Account war, weil du mir Lust aufs Müllsammeln gemacht hast. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Das, äh, also, verstehe mich nicht falsch. Mir ist klar, dass wir zu viel Müll auf dieser Welt haben. Aber ich bin tatsächlich auch, äh, gehe mit einem anderen Blick auf einmal durch die Welt, weil du zum Beispiel nicht gesagt hast, boah, wenn du das nicht machst, bist du scheiße. <lacht> Sondern, hey, wenn du, wenn du es mitmachst, bist du cool. Mhm. Das ist ja eigentlich, also es ist eine, 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 eine als HR würde man wahrscheinlich sa sagen, eine Hinzu- und keine Weg-von-Motivation.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Müllsammeln ist ein schönes Beispiel. Ne? Also es ist halt einfach schön, wenn Leute sehen, da treffen sich Menschen, Unterschiedliche, die fremd miteinander sind. Du weißt, du rettest damit nicht die Welt. Aber du tust irgendwo was Gutes und führst Gespräche. Dieses, weißt du, du bringst Leute zusammen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das kann man im Kleinen machen. Das muss man nicht groß denken. Das kann man in seinem Dorf, in der Gemeinde oder auch in der Stadt oder im Stadtteil sich überlegen, was man da macht. Und das muss mit allen ähm, <themen>, Themen funktionieren. Ist natürlich auch schwierig. Ich kann zum Beispiel nicht von allen Aktivistinnen erwarten, die wirklich auch von zum Beispiel Rassismus betroffen sind, ja, dass die dann jetzt so ein Happy-Treffen machen und sagen, oh Leute, und ich lade euch jetzt alle ein und erzähle euch mal meine Lebensrealität. Da ist es, glaube ich, eher so, dass es dann Menschen braucht, die, die fragen, hey, können wir da helfen, wollen wir was organisieren? Vielleicht auch einfach ein nettes Abendessen, wo du, wenn du die Kapazität hast, mal über deine Lebensrealität redest und wir, auch Fragen stellen dürfen, die wir im Internet nie stellen würden, weil wir uns unsicher sind, ist, macht man das jetzt oder macht man das nicht, weißt du? Ich glaube, es ist immer wichtig, Einladungen auszusprechen und ähm, nicht unbedingt immer vom Bösen auszugehen von Menschen. Damit meine ich jetzt nicht jemanden, meiner Meinung nach, der äh, irgendwie der Partei der AfD oder so angehört. so Da glaube ich leider oft nicht daran, dass die wirklich Interesse haben, miteinander zu sprechen. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, es geht nur über die Kommunikation Ja, das ist wieder das schöne
2: Powerfrau-Beispiel. Ne? Also äh, wenn ich dich Powerfrau nenne und dir ein Kompliment machen möchte, dann nimmst du es vielleicht, magst du es vielleicht anders annehmen, als wenn jemand von der AfD das sagt, weil er oder sie es vielleicht anders meint. Ja,
0: genau. Ja, und ich, wenn du das zu mir sagst, also da, da bin ich so, ja. Für mich ist es fein, wenn du das sagst, ich würde es selber ja. wahrscheinlich nicht sagen, weil ich, also ich verstehe, woher das kommt und warum man da vielleicht auch in der Feminismusbewegung ähm, äh, ein bisschen detaillierter darüber nachdenkt. Aber ich würde es jetzt nicht, ich würde es dir nicht böse auslegen, weil ich, also mhm. weißt du, was ich meine? Das, das wäre für mich ja. okay. Ich würde es nur selber wahrscheinlich einfach nicht verwenden. Ja. Warum hast du dich denn für diesen Weg entschieden, denn, ähm, also
2: diesen einladenden Weg? Oder wie bist du drauf gekommen? War das immer schon dein Stil oder hast du dich bewusst dafür entschieden?
0: Nee, das war schon einfach immer so. Also erstens rede ich gerne mit Menschen. Ich höre einfach Menschen sau gerne zu. Ich <lacht> interessiere mich wirklich für Menschen. Also wenn ich mich mit jemandem treffe und den neu kennenlerne, dann ist es meistens gefühlt ein Interview, weil ich alles wissen will. Und ich glaube, dieses Interesse und dieses Zuhören hat einfach dazu geführt, dass ich manchmal verstanden habe, es ist nicht immer so einfach, sofort entweder oder zu sagen. Und da ist noch mehr dazwischen. Und dieses Dazwischen, das merken wir auch in der Politik, dass durch diese ganze ähm, ja, Parteipolitik, die da auch äh, gemacht wird, gibt es ja gar kein über, parteiübergreifendes Miteinander. Es, gibt ja, es wird uns ja gar nicht auch beigebracht, demokratisch und politisch, dass man miteinander vielleicht auch mal sagt, hey, du hast einen Punkt und ich habe einen Punkt und wir machen das jetzt zusammen. so Und das ist eigentlich voll traurig. Das ist ganz traurig, ja, ja auf
2: jeden Fall und führt zu ganz dollen Extremen. Du hast es vorhin schon angesprochen, ne? 1, 0, schwarz-weiß, je nachdem, wie man es nennen will. Die Klimakleber und Kleberinnen sind für mich da auch auf der Skala 1 und 0 äh, unterwegs. Wie stehst du dazu? Wie, mit was für einem Gefühl guckst du dir das an?
0: Mm auch wieder gemischt tatsächlich, weil ich davon überzeugt bin, dass wir so in vielleicht auch schon 10, 15 Jahren zurückgucken werden und unsere Kinder vielleicht noch mal sagen werden, oder die nächsten Generationen, krass, ihr habt euch alle über die aufgeregt. Und jetzt guckt mal, die hatten am Ende recht und die wussten sich einfach nicht mehr zu helfen und waren verzweifelt, weil sie anders keine Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich glaube, dass wir darüber noch mal sprechen werden. Ich verstehe aber auch alle Menschen, die im Stau stehen und zur Arbeit müssen oder zu ihren pflegenden Angehörigen wollen. Das, ich kann beide Seiten absolut nachvollziehen und habe da... Keine richtige Lösung dafür, weil ich halt auch sehe, dass eine Fridays-for-Future-Bewegung, wenn die demonstrieren gehen inzwischen, die landen vielleicht noch in der Zeitung auf der zweiten Seite, aber es ist kein Thema mehr. Es ist kein Thema mehr wie vor ein paar Jahren, als die ganze Politik gesagt hat, jo, dann unternehmen wir jetzt mal was für den Klimaschutz. Das ist passé, weil es einfach ähm, zu weich ist. Und deswegen verstehe ich auch irgendwie die letzte Generation, Gibt aber einfach auch so Sachen wie das Brandenburger Tor, wo ich mir sage, Leute, damit erreicht ihr jetzt wirklich auch nicht die, die ihr erreichen wollt, auf eure Seite ja, zu ziehen. Das
2: das denke ich auch, also ich verstehe auch diese, dieses, diese Ohnmacht teilweise, nicht gehört zu werden, nicht gesehen zu werden, das ist ja in uns Menschen sowieso ganz doll verankert, aber du hast einen schönen Punkt angesprochen, nämlich, wie es auch weitergehen könnte, das ist ja bei dem Ukraine-Krieg zum Beispiel genau das gleiche, jetzt ist der Krieg in Israel durch die Hamas ausgebrochen und ähm, wir reden über den Gazastreifen und nicht mehr über die Ukraine oder nur noch sehr wenig, das heißt ähm, wir alle haben eine begrenzte Aufmerksamkeit, ich bin ehrlich, ich gucke mittlerweile keine Nachrichten mehr, weil nicht, ich es nicht mehr von Mhm. Ich kriege es einfach nicht mehr hin mit meinem ganzen ähm, äh, Daily Stuff, der da sowieso äh, anlegt. Ich muss sowieso viel lesen, schauen und so weiter und da schaffe ich einfach wirklich die Nachrichten nicht mehr oder möchte ich nicht mehr schaffen. Nun hast du gesagt, jetzt auch genau diese Aufmerksamkeit für die Themen, das ist auch etwas, das heißt, wenn wir jetzt so ein bisschen daran arbeiten, wie kommen wir denn zurück zu irgendwie, dass Klimakleber und Kleberinnen nicht das Gefühl haben, sich ans Brandenburger Tor äh, kleben zu müssen, da irgendwie beschmieren zu müssen, ähm, Kunstwerke zerstören zu müssen und so weiter, weil diese Ohnmacht vielleicht irgendwann ein bisschen mehr weggeht, klar müsste die Politik zuhören und so, aber wie kriegen wir es hin, dass, dass bestimmte Themen immer wieder auf dem Tableau landen, dass, bestimmt, dass wir uns um bestimmte Dinge bemühen und trotzdem diese Extremen vielleicht mhm. wieder ein bisschen
0: abgeschwächt kriegen. Also am Ende des Tages, und da weiß ich gar nicht, ob du das gerne hören möchtest oder auch die, die jetzt zuhören. Ja, das und das klingt darum geht es nicht in diesem Podcast, was ich gerne höre. Das doch sehr radikal. Aber am Ende hat meiner Meinung nach fast alles den Ursprung aus dem Kapitalismus. Und wir müssen uns einfach hinterfragen, es gibt einfach Fakten. Es gibt Fakten, Fakten, dass Ressourcen endlich sind. Es gibt Fakten, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dass die Welt beschissener wird. Und wir müssen uns einfach die Frage stellen, braucht es für die wenigen reichen Menschen wirklich drei Yachten, pro Person ähm, und Privatjets und müssen wir im Supermarkt auch noch den 50. Ketchup stehen haben, von der 50. Sorte und müssen wir jedes Jahr, wie jetzt auch am Weihnachten, ich sehe es auf TikTok gerade, Unmengen an neuer Weihnachtsdeko kaufen oder kriegen wir es irgendwie hin, wieder genügsamer zu sein? Und ich nehme uns da alle in die Verantwortung. Die, äh, die großen Konzerne, die am meisten, die superreichen Menschen, die wenigen, aber irgendwo auch uns Und damit meine ich die, die das Privileg haben, sich den Weihnachtsschmuck aussuchen zu können. Also weißt du, es hat auch einfach was mit unserem Verhalten zu tun. Und ich glaube, wir schaffen das nicht mehr, die Kurve zu kriegen, ähm, weil wir hier in Deutschland einfach krass privilegiert sind. Und das merke ich zum Beispiel daran, ich habe vor zwei Tagen ein ähm, Instagram-Reel gepostet, in dem es um unser Klowasser geht. Ich wollte einfach nur darauf aufmerksam machen, dass wir hier in Deutschland ins Klo scheißen und das Wasser Trinkwasser ist. Das hat einfach Trinkwasserqualität. Das ist das, ist das was auch aus, aus der Leitung kommt. So. Und das kannst ja. du trinken. Theoretisch, theoretisch. Und das hat so eine Wut mir gegenüber und so eine Entrüstung ausgelöst, dass ich da, und wieder übrigens 99% Männer, dass ich einfach die Glauben auch darin verloren habe, dass wir hier, also ich kann nur für Deutschland sprechen, aber wir hier als Gesellschaft das wuppen, weil die so in ihrer, in ihrer Selbstverständlichkeit, es wird immer Wasser geben, wir werden immer Trinkwasser haben, was laberst du und es interessiert doch keine Sau und was ist jetzt daran besonders? Und ich denke mir, Digga, es ist für ganz viele Menschen auf der Welt ganz besonders, wenn wir in Deutschland in Trinkwasser scheißen, So, weil andere gehen da für drei Stunden ähm, irgendwie äh, irgendwo an eine Wasserstelle, dass sie überhaupt noch was zu trinken haben. Und ich finde, dass es unsere Aufgabe ist, dieses Privileg nachempfinden zu können. Aber das können wir nicht. Und solange wir das nicht können, wird sich meiner Meinung nach auch nichts ändern.
2: Boah, aber Lou, wo geht's denn dann hin? Das ist ja ganz schrecklich. Also das äh, hört sich ja an. Ja, du an, willst hinein, jetzt was Positives hören, wird, ne? nein nein ich möchte ich möchte ich möchte nicht dass eine AfD hier irgendwann an der Regierung in der Regierung tatsächlich mit drin sitzt schlimm genug dass die in einigen Bundesländern schon mit regieren aber ähm, wenn das also die 22 Prozent das war für mich schon ein echter Wachrüttler. Mhm. und ich merke dass auch in meinem Freundeskreis ich immer mehr Personen habe wo ich denke krass könnte ich mir sogar vorstellen dass die mittlerweile nicht weil die rechtsradikal sind sondern weil die frustriert sind äh, AfD wählen und ich mich von Menschen abwenden muss, also was er es mu muss, möchte in dem Falle. Und, aber das, irgendwie, ich mag mich noch nicht damit zufrieden geben, dass es das jetzt ist. Dass es dann so ist, dass es vielleicht einmal kommen muss, um dann wieder zu verschwinden. Das mag ich irgendwie noch nicht hinnehmen. Ich möchte
0: es auch nicht hinnehmen und deswegen ist es auch so wichtig, und ne, alle, die hier zuhören und sich auch denken, ich will das auch nicht hinnehmen, dass wir einfach, und ein, einfach ist so einfach gesagt, und das ist es nicht, irgendwie schauen, wo können wir in unserem Alltag einen Beitrag leisten. Und wenn das nur ein kleiner Beitrag ist, ihr müsst nicht sofort im Bundestag sitzen, da können wir wahrscheinlich gerade sowieso nichts ändern, sondern in unserer Gesellschaft, vor der Haustür, mit den Nachbarn, einfach zu schauen, wie können wir... Gutes tun und gleichzeitig noch auf uns selbst aufpassen. Und wenn es einfach nur das fucking Lächeln morgens fremden Menschen gegenüber ist. So, das kann für die eine absolute Rettungsweste sein, einfach mal angelächelt zu werden oder einfach ein Danke oder ein Bitteschön. Diese Kleinigkeiten, die durch so viel Frust verloren gehen, wir brauchen diese Menschlichkeit. Und wenn wir diese Menschlichkeit haben und uns beibehalten und uns gegenseitig auch stützen können und mal eine Schulter irgendwie für die andere haben dann können wir da schon was verändern und wuppen. Nur du musst halt den Leuten auch sagen, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, in dem man das machen muss. Und das ist nicht einfach, neben tausend Krisen, die passieren, und deinem eigenen Alltag und der Sorge, wie kann ich vielleicht in, mit 70 irgendwie noch auch mein eigenes Haus haben? Oder was habe ich dann überhaupt? Es ist alles nicht einfach. Aber ja, da hilft nur miteinander reden und bestenfalls sich treffen, und zusammen überlegen, was können wir vielleicht irgendwo bewegen. Ja, oder füreinander einstehen. Ja. Ich finde es immer Stimmt. krasser, dass ähm, immer mehr Menschen,
2: irgendwie, ich meine, wir haben Videos gesehen, wo ähm, Omas getreten werden äh, und niemand schreitet ein und ne, und so weiter. Und man hat das im Freundeskreis, ähm, ne, wenn das N-Wort fällt, ja. wenn sexistische Kommentare fallen, wo wir alle, die stark genug sind, aufstehen können und sagen können bis hierhin und nicht so weiter. Nicht Ich glaube, das ist ja. auch ganz wichtig. Ja, voll. Genau, genau. nicht weggucken. Ja, ja. genau. Ja. So, Lu, jetzt ähm, vielen Dank für diesen Deep Dive darin. Ich kann dich nicht aus diesem Podcast entlassen, ohne natürlich zu fragen, wie geht's weiter. Das heißt, erzähl uns mal ein bisschen,
0: wie geht's dir aktuell und ähm, wie, wie planst du gerade, planst du überhaupt? Ja, das ist voll schwierig. Tatsächlich ist gerade für mich das Wichtigste immer, mit was zu meiner Therapie zu gehen. Und ähm, ehrlicherweise der größte Erfolg, wenn ich mal eine Woche habe, in der ich nicht so viele Tiefs hatte. Es ist so ganz schwierig zu planen. Ich habe gute Tage und dann kommt auf einmal diese graue Wolke und dann sitze ich nur noch auf dem Sofa und gucke den ganzen Tag gegen die Wand. Und ähm, ich habe natürlich Wünsche und Pläne, nur im Moment kriege ich es nicht hin, die so gut umzusetzen. Also das, was ich gemacht habe, ist eine Ausbildung zur Kursleiterin fürs Waldbaden, ähm, weil mir das einfach persönlich sehr geholfen hat und ich dadurch nochmal Techniken an die Hand bekommen habe, wie ich neben dem ganzen Social-Media-Kram im, im Wald, in der Natur einfach mal runterkomme und ich könnte mir vorstellen, dass ich das vielleicht auch irgendwann mal anderen anbiete, weil das gut ist. Und ähm, ich mache gerade ähm, ja, ein, ein, ein Training, ein Coaching äh, zum Thema Stressbewältigung, um einfach auch nicht nochmal so ausgebrannt zu sein und zu überlegen, wie kann ich in Zukunft mit stressigen Situationen besser umgehen. Das gibt mir persönlich gerade ganz viel Halt, weil es so eine Säule ist, bei der ich weiß, da kann ich mir Skills rausnehmen und vielleicht mache ich daraus irgendwann mal was. Aber im Moment, Katharina, kann ich es ehrlicherweise nicht sagen, weil... Ich von Woche zu Woche gerade tatsächlich lebe und einfach hoffe, dass die Termine, die ich in meinem Kalender stehen habe, die auch umsetzen kann und es mir an dem Tag dann einfach gut geht.
2: Und ich glaube, das ist so schön nochmal. Ich merke es gerade, was für ein Perspektivwechsel, wenn du das beschreibst. Das klingt für mich gerade wie ein Traum <lacht> im Sinne von einfach mal vier, acht, zwölf Wochen einfach mal an den Tag hineinleben zu dürfen. Und wenn man dann in der Situation ist, wo sie einem aufoktroyiert wird, was, ist, was, ist, was bei dir der Fall ist, dann ist es äh, schon wieder eine ganz andere Perspektive. Ja. Also ich glaube, ähm, auch in dem Falle kann man sich immer nur noch mal äh, sagen, lasst uns immer mal versuchen, in das Gegenüber rein zu versetzen. Ja. Das ist vielleicht ein schönes Schlussplädoyer fürs, äh, fürs Ende, weil das Find genau nämlich eben dazu führen kann, dass man vielleicht das Gegenüber ein bisschen besser versteht und dadurch ein bisschen weniger wütend ist, auf, auf jeden, jeden Fall. Auch immer. Liebe Lu, ich danke dir so doll für diese Insights. Ich danke dir, dass du so offen darüber sprichst. Ich finde nämlich genau das ist so wichtig, dass es starke Stimmen da draußen gibt, die das auch aussprechen, was viele nur denken. Deswegen vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass wir trotz dieser schwierigen Zeit dieses Cover und die wunderbare Cover-Story dazu umgesetzt bekommen haben. Also deswegen vielen Dank und für dich alles von Herzen, wirklich alles Gute und bis ganz bald. Dankeschön.
0: Mach's gut. Dieser
1: Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH. Dir hat diese Episode gefallen? Dann folge doch gerne dem Podcast, lass uns eine Bewertung da und teile Strive Up Your Life mit deinen Freundinnen. Du bekommst einfach nicht genug von Strive? Das verstehen wir. Dann findest du uns bei Instagram unter Strive-Magazine, bei LinkedIn unter Strive Magazine oder schau doch gerne auf unserer Website www.strive-magazine.de vorbei. Abonniere unsere Newsletter oder auch die Printausgabe. Alle Links findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst.